0: 房地产调控政策一波接着一波，但是结果怎么样？换来了各路投资大神，他们想方设法在楼市里面套利。过去是这样，现在还是这样。所以，房地产的调控政策被套利的人给彻底瓦解掉了。现在国内有三种主流的套利模式：政策套利、一二手房的价差套利和寻租套利。如果套利套得好的话，一年赚个几百万根本不在话下。大家谁还有心思去认真的工作呢？这三种套利方式是反复出现的，然后有的时候在一个城市里边，这三种套利模式都同时出现。很多人赚钱已经赚得不亦乐乎了。我们先来看一看政策是怎么套利的。最近啊，天津出了个大新闻，五月十六号。天津发布了人才新政，叫做“海河英才计划”。他希望吸引大学生。现在各个城市都在抢人嘛，那么为了抢人，他们就降低了落户的门槛，不用缴社保，不用办理居住证。天津离北京多近啊，很多北漂就是落不下户口。那天津就成为一个选择，而且天津这座城市还有一个好处，它商业氛围比较浓，高考中签率比较高，你就比较容易考上好学校。这个政策一公布，当天晚上，天津公安的 APP 瞬间就成为最热门的 APP。五月十六号中午十二点半开始，到十七号上午八点半，一天不到的时间，就有三十万人下载登录了天津公安的 APP。那真正的落了户口的人有多少呢？大概九天的时间，十七号开始到二十五号结束，九天的时间，有五千八百人已经落户了，把户口迁到天津。有两万七千人拿到了调档令，他们是很有可能落户天津的。九天的时间，几万人落户，这是一个很可怕的数字。所以，什么叫做刚需啊？我们经常说，知识付费是刚需。其实，在中国，户口和孩子的教育、房子这三样东西才是真正的刚需。天津政府一看人口像潮水一样涌过来，发现形势不对了，所以他们的政策呢就一步步收紧，能够落户的幸运儿越来越少。大学生挤破头想到天津落户，有天津户口的人他们在干什么？这些人里头就有很多人选择了套利。这场人才引进战变成本地人在房地产市场套利外地人的最好的机会。那么，天津跟其他城市一样，绝大部分银行都上浮了房贷利率。中介说啊，最近看房子的人主要是天津本地居民。这些本地居民通常都是有房子，他们为什么还要买房子呢？是因为他们觉得这么多人到天津落户了，天津未来的发展潜力非常大。现在刚好是买房的好时候，趁着人才政策出台的机会抬高房价，本地人呢先买好房，就相当于先占据一个山头，然后就等着山底下有人过，给他们交买路钱，就是付房租，或者买房地产，用高价从他们手里接盘。其实，在这个人才新政出台之前，天津的房地产市场是挺冷的。跟其他城市相比呀、啊，一点优势也没有。国策评估有一个数据，今年一季度天津新建的商品房总共成交是一万五千多套，它环比下跌了百分之四十三，而且总成交面积也下跌了百分之四十三，成交金额呢下跌了百分之四十二。从这个数字来看，天津的房价没有下跌，但是也没怎么涨。其他城市都在涨，就是天津啊，这个城市不涨。但是人才新政出台就不一样了，天津的楼市大幅的回暖。五月二十五号，房天下公布了天津的二手房的数据，价格上涨排名前五位的楼盘是武清区的旭日豪庭楼盘，当天的房价就上涨了百分之四十五，北辰阳光艺术上涨了百分之二十三。荣盛戴河湾上涨了百分之二十三，和平宝华里上涨了百分之二十一，东丽丰泽园上涨了百分之二十一。这段时间，天津的二手房在大幅的上涨。链家的数据是这样子的：五月十六号以来，中介带着意向客户看房的数量那是大幅增长。十九号、二十号是周末。居然它的看房量是平时周末的两倍，成交量呢是平时周末的四倍。中国基本上两三年就要有一次楼市的大调控，这种调控到最后都没有控制房价，都是增加了套利空间。比如说， 1994年上海出台了蓝印户口，这在上海历史上是绝无仅有的。你在上海买房子，居然可以有上海的户口，这个以后再也没有发生过。1994年2月的时候，这个政策出台，到上海来投资、工作和购买商品住宅的人呢，你具备了一定条件，就可以去领蓝印户口。1998年呢，就放宽了，你花十万块钱买一套上海的房子就能落户。这个口子一开不得了，每年一万个蓝印户口的指标根本不够用。2002年前三个月就用掉了七千个指标。等到二零零二年，上海的楼市彻底回暖，上海市政府就收回了蓝印户口政策，永久收回，再也不办蓝印户口了。那么，他蓝印户口一共八年办了多少呢？ 4 2万个，通过购房来落户的蓝印户口大概是 88%， 投资的人才是 10%， 人才引进只有 2%。也就是说。当时的蓝印户口其实是引进了一波有钱的炒房客，胆子大的炒房客。那很多浙江商人、江苏商人，呃，住在上海，他们错过了这一波之后，以后就再也没有这样的政策了。现在天津呢，很多人买房是为了孩子高考，因为天津升学率高嘛。这些人平时是不在天津工作生活的，他们买了房就空着。等到孩子高考的时候再回来，所以这样的地方就成为鬼城，对于天津的发展是非常不利的。这种的套利模式是价差套利，呃，这种套利模式就比较辛苦了啊啊，他、呃、还需要连夜排队。我们知道， 2016年和2017年的时候，新一线城市、二线城市的房价大幅上涨的，包括卫星城，像南京、杭州、成都、合肥这些城市都是热门城市。这些城市呢，一看房价这么涨，没有办法呀，只好限购、限价、限售、限网签，但是还是万人抢房、千人摇号。中签率有的只有百分之一、千分之二。去年南京有一个大新闻，就是大家抢房。去年十一月十五号上午八点的时候，南京河西区这个最热门的区，有十个楼盘在同一时间进行验资报名登记，一共呢是推出三千两百套房。但验资的时候是有要求的，要首付八成才能起步。金额呢，一百八十万到四百万不等，而且你的钱必须七天内付清。你别以为这个门槛非常高啊！要知道，很多中国人还是很有钱，也愿意借钱买房。很多抢房的人说自己愿意全额付款，开盘之前的那天晚上就连夜排队，最后黄牛排一个晚上的队能够赚一千五百块钱。15号的时候，这十个楼盘排队的人数就超过了一万人。那为什么会出现这样的情况？为什么越是限制，越是提高首付款，房价越涨呢？道理很简单，因为一二手房价格倒挂了，有套利空间呢。河西是南京最热门的板块，没有之一。它的新房价格，一手房的价格大概在三万五到四万五，但是。周边的二手房价格在五万以上，价格倒挂那是相当的严重。每套房子我只要买到了，每平方米的价差就可以赚一万块钱以上。那当然，大家连夜排队买房，买到就是赚到了。如果我们买一套房再转手卖出去，有人算过，就相当于赚了一辆保时捷。所以朋友圈就有这样的评论了：穷人啊，才会在家里倒头就睡，一夜睡到大天亮。土豪都在连夜排队全款买房，你没有个几百万都不好意思露宿街头。那么同样的场景，杭州也有。今年五月二十七号的时候，杭州万人抢房，有人昏倒，有人打架，排队的队伍有一公里，参加摇号的人接近一万人。被疯抢的楼盘，这些杭州楼盘都是大热门的楼盘，荣信蓝天最新的备案价是。一万八千多一平方米，周边的万科未来城，要知道它的二手房挂牌价就超过三万了。华夏四季精装修的均价是两万六千块钱一平米，但是就在这个楼盘边上，北大资源未民府在二零一六年的时候毛坯房就已经突破每平方米三万了。这么大的套利空间，我隔一条街就能够套利，当然连夜排队。以前是开发商五排惜售，现在呢，地方政府一线价，帮忙创造出了巨大的套利空间，开发商索性集中开盘，让大家一起抢，还能造成一个效应。那么第三种套利模式就是我们比较熟悉的寻租套利，这种套利模式是有门槛的，一般的吃瓜群众啊是根本套不到这种利的。你比如说现在西安大家都在抢房子。买不到。五月二十四号的时候啊，有一个销售，他是销售融创天朗南长安街一号项目的，他呢手滑了，把关系户的名单发到了自己的客户群里，结果客户一看，非常的愤怒，就截屏保留下来了。从这个截屏来看啊，长安街一号很多房源已经被内定了，而且都是关系户内定。不是局长的关系，就是主任的关系。我们知道电脑摇号有造假，其实是公开的秘密。开发商在摇号之前会模拟两到三遍，保证到时候摇号的时候一定让关系户中签，万无一失。这个截图就显示了这份关系户的名单啊，涉及到十三个单位，有四十个公职人员，基本上都是跟。房地产相关的都是实权部门，比如说建设局啊、房管局啊、国土局、规划局、城管局、质监局、供电局、土地征统办，大家看看这个中间套利空间有多大，让当地的这些实权部门的公职人员都跟着来抢房。南方周末的记者就随机打电话，在截图里边有买主电话嘛？随机打过去之后发现。哎，还真是这个人，这份信息大概是真实的。要知道，这些买家的背后可是有3800个等待摇号的吃瓜群众。从概率上来说，一共312套房源，得房率只有 8.2%， 就是这么低的得房率，里边有四分之一已经被锁定了。所以啊，包邮区的作者就说了。诺大的一个售楼处，只有门口的两只石狮子是干净的。我们知道这句话其实是《红楼梦》里边的：这么大的宁国府，只有门口的石狮子是干净的。现在房地产市场买房同样也是如此。当然了，现在呃这两年还有一种新的办法，就是你在数据上根本看不出来。买房的人有关系的人，他付全款买了房，然后跟开发商签订了一份协议，但是他不符合网签标准，根本不去网签。到时候你直接卖给下家就行了，你中间就套利了嘛。但是我们在网签的数量上看出来，它的数量就很少，以为当地的房地产市场很健康。房地产啊，现在已经变成本地人、投资客、富人、公职人员的套利工具。政府看到连夜排队买房，他们也没有办法，他们的办法只会增加套利空间。本地人在外地人，投资客等着下面的刚需客来接盘被套，富人呢有钱一出手一大堆，公职人员他们有权利，他们可以买到被抢的低价的好房源。现在的控房价的办法，看来只有套利空间。没有办法真正的抑制房价，所以我想有关的监管部门也该清醒一点了。继续来分享几位听众朋友的留言。上期啊，我们说的是迪拜伊玛尔房产，迪拜的房地产到底怎么样啊？我们得说一下，迪拜虽然很好，它的房地产我们说租金回报率很高。迪拜当地的居民是受到严格的保护的，你想买迪拜的房子，买了之后移民这个可能性几乎没有，不是一个移民的地方。有一个叫做“帅到没朋友”的檀香说啊，海南三亚是值得学一学的，高端生活配套文明一点。变成真正的国际度假区，不能只涨房价。显然，这位朋友觉得海南三亚不如迪拜，因为三亚配套也不好，住的人的素质也不好。看样子三亚要追赶了、啊，得慢慢来。另外一个叫老炮兵的檀香说了，啥也不说了，教育免费，医疗免费，生孩子还给地，最低工资标准两万。没有对比就没有鄙视。我的天，谁鄙视谁呀、啊？还有一个叫 x m l y 上，他说再过几年呢，迪拜会怎么样？如果新能源可以替代石油了，建立在中东石油基础上的迪拜会不会一钱不值？不知道我的想法有没有道理。这位朋友，你的担心当然有道理，但是我想跟你说的是，迪拜跟沙特不一样，迪拜的产油。在整个中东地方是属于相当低的，所以迪拜才要发展国际贸易、发展金融、发展房地产，因为他知道自己靠石油就不行的。他一直不靠石油，当当然了，呃，以后也不会靠石油。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。每周五的中午十二点，老时间，老地方，我们不见不散。